0: A my teraz na koniec już naszej audycji szybko pobiegniemy do sprawy, która też budzi duże wątpliwości. I też chodzi o, o koszty, ale w tym wypadku koszty czysto materialne, ale też i o godność. Być może Ryszard Proxa, przewodniczący Solidarności Nauczycielskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Nie Ryszard Proksa, tylko Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. NSZZ Solidarność.
0: Oproszę, to teraz wszystko się zgadza. To proszę odpowiedzieć na proste pytanie, jakie są nastroje wśród nauczycieli, jeżeli chodzi o podwyżki zapewnione przez rząd?
1: Nastroje są, jak pan redaktor zapewne dobrze wie, ambiwalentne, bo z jednej strony rzeczywiście zapowiedź podwyżek, jest taka, że wielu nauczycieli przyjmie, przyjmie te pieniądze no z, może nie z zadowoleniem, ale ze zrozumieniem, bo rzeczywiście mamy do czynienia z 30% podwyżką. Natomiast ten drugi człon obietnicy z tego rządzący się nie wywiązali, bo nie będzie to 1500 zł dla każdego. I jest jeszcze jedna kwestia z tym związana, o której też trzeba tu bardzo wyraźnie powiedzieć. Mianowicie taka, że 30% to była, to była wartość, którą myśmy podali w czerwcu ubiegłego roku w rozmowach z ministrem Czarnkiem. Chodziło nam po prostu o rekompensatę inflacyjną. I wtedy te 30% rekompensowało skumulowaną inflację za lata ubiegłe od poprzednich podwyżek. Natomiast minęło 6 miesięcy z okładem i w tej chwili wiadomo, że skumulowana inflacja, to będzie te kilkanaście procent. Więc w dalszym ciągu pensje nauczycielskie są poniżej inflacji, tak? czyli to, to jest ten, ten wielki problem. Przed nami natomiast też w ogóle rozmowa na, na ten temat, jak zrobić, żeby, żeby nauczyciele godnie zarabiali.
0: Ceny... To wyrównanie jest adekwatne, bo była obietnica nie mniej niż 1500 brutto. Nie to nie na rękę, tylko brutto. Na tak, rękę to jest znacznie mniej. No i te 30% okazuje się, że brutto to będzie zasadniczo od 1200, 1100, 1300 w zależności od stopnia zawodowego. No, tam wchodzą jakieś dodatki. Jak to jest? To, to jest tak, że rzeczywiście nauczyciele poczuli się przez Donalda Tuska oszukani, że co innego obiecywał, co innego było uzgodnione a co innego zostało przyjęte przez rząd?
1: To znaczy w jakimś sensie mogą czuć się zawiedzeni, gdyż ta obietnica była wyraźnie. Mnie, żeby nie było to mniej niż 1500 zł, więc można było się spodziewać nawet więcej niż 1500 zł. Natomiast rzeczywiście jest to poniżej tej kwoty. Natomiast rzeczywiście nauczyciele czekali na jakiekolwiek podwyżki i... Tak, i ta podwyżka na pewno, na pewno spotka się, spotka się, no, no nie wiem, ze zrozumieniem może, częściowo, częściowo, no z zadowoleniem to byłoby za dużo powiedziane jednak. Także także to, co to, co mówię, to jest po prostu rekompensata w tym momencie inflacyjna. A I będzie ona... presja
0: nauczycieli, żeby były kolejne podwyżki, żeby to jak pan przewodniczący powiedział, nauczyciele no, godnie zarabiali.
1: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Tak, Będziemy chcieli y, wymóc na rządzących jakąś drugą transzę podwyżek, podwyżek właściwie kompensaty inflacyjnej, która, która byłaby w stanie wyrównać te płace do, do poziomu powiedzmy z 2015 roku. Oczywiście chodzi mi o real, realne płace. No i drugi etap, który jest niezwykle istotny, żeby wreszcie spełnić postulat Solidarności, który został postawiony w 1981 roku. Roku, po raz pierwszy, czyli uzależnienie płac nauczycielskich od wskaźnika w gospodarce i uniezależnienie ich od decyzji politycznych. Bo w tej chwili to jest tak, że pensje nauczycielskie są y, obliczane w oparciu o tak zwaną kwotę bazową, która jest publikowana w ustawie budżetowej. Natomiast wysokość kwoty bazowej to jest decyzja czysto polityczna. My chcielibyśmy odejścia od tej praktyki, i zastosowania jakiegoś wskaźnika, tutaj kwestia dogadania się, powiązania płac nauczycielskich albo z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw, albo z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Tak, żeby to, to była jakaś taka kwota, kwota, która będzie się stale rewaloryzowała. Żeby nie trzeba było zapisywać tej kwoty bazowej, walczyć o kwotę bazową. I prowadzić to... negocjacji
0: przy okazji kampanii wyborczych, panie przewodniczący. A na ile to będzie wyglądać tak, że no, politycznie. politycznie było tak, że duża część nauczycieli była politycznym zapleczem obecnej centralizowej koalicji, zwłaszcza polityków, czy zwłaszcza formacji Platformy Obywatelskiej. Po tym pierwszym zgrzycie to się może zmienić? To jest także czarnowej koalic koalicji prysły wśród części nauc nauczycieli?
1: To znaczy tak, ja nie wiem, nie, nie znam żadnych obliczeń, które, które by wskazywały na to, jaka część nauczyli, na kogo głosowała. Nie no wiem, że...
0: Panie przewodniczący, no wiemy jak jest, no nie, nie ukrywajmy. No, że... właśnie,
1: no właśnie, nie wiemy. No, ja bym jednak chciał opierać się na twardych badaniach, a, a nie na wrażeniach. To po pierwsze. Po, po drugie, jest też taka kwestia, że no, trzeba to powiedzieć szczerze, że zostaliśmy zlekceważeni po przez poprzednią ekipę rządzącą. Tak, nasze postulaty nie zostały wysłuchane, nawet takie, które by nie niosły żadnych poważnych skutków finansowych. Nie było woli, żeby załatwić. o ja tych sprawach, bo załatwienia po w świacie, są setki. I uporządkowanie prawa i zrównanie uprawnień z innymi grupami zawodowymi, na przykład taki drobny problem jak urlop na żądanie. Nauczyciele nie mają do niego prawa. Więc co ma zrobić nauczyciel, który, nie wiem, musi jechać na pogrzeb, wyjechać, opiekować się nagle kimś z dalszej rodziny, gdzie nie przysługuje mu do tak, No musi wziąć po prostu urlop bezpłatny. Natomiast inne grupy zawodowe mają tę możliwość. Więc to, to, to są takie, takie rzeczy, które trzeba tu załatwić. Bo bardzo się często mówi o tak zwanych przywilejach wynikających z karty nauczyciela, a nie zwraca się uwagi na to, ile jest przepisów w karcie nauczyciela, które w jakiś sposób dyskryminują nauczycieli. Więc to też o tym trzeba głośno mówić.
0: To, panie przewodniczący, na koniec powiedzmy trochę o najnowszym pomyśle Ministerstwa Edukacji, chyba także osobiście pani minister, ale przy dużym wsparciu politycznym premiera Donalda Tuska, bo to także jego obietnica była, koniec pracy domowych od kwietnia w szkołach podstawowych, w szkołach średnich te prace domowe jeszcze będą utrzymane, to wszystko bez zmiany programowej, bo ta jeżeli się zmieni to, a pewnie się zmieni ale dopiero od września, jak to przyjęli nauczyciele?
1: To znaczy, głosy są tu bardzo podzielone, bo tak, ja dość sceptycznie podchodzę, podchodzę do tego pomysłu, żeby jakoś to, jakoś to po prostu zapisywać na sztywno. No i narusza to autonomię nauczyciela, tak? bo to nauczyciel ma dobierać metody i formy pracy. Jeśli nauczyciel uważa, że jakaś forma pracy domowej jest potrzebna i konieczna, nawet ze względu wychowawczych, to powinien mieć do tego prawo. Natomiast rzeczywiście tu trzeba by się bardzo przyjrzeć yy, samemu sposobowi zadawania prac domowych, czy one rzeczywiście nie są obciążeniem. No ale to mi się wydaje, że to nie jest rola dla ministra, tylko bardziej dla dyrektory szkół, rad pedagogicznych, żeby od, na ten temat rozmawiały. A, taki, a to,
0: co to... się stanie z procesem edukacji, jeżeli taki sztywny zakaz wejdzie w życie, klas 1-3, w ogóle zakaz 4-8, mogą być jakieś prace, ale nieoceniane, dobrowolne dodatki. I jak to wpłynie na proces edukacji, bo tu są duże obawy, że to jeszcze bardziej pogłębi tak postępujący proces, że dzieci z bogatszych domów, z większym kapitałem kulturowym również no, nadrobią, nadrobią ten program, a, a dzieci, które mają trudniej na starcie będą, mieli jeszcze, będą miały jeszcze trudniej, bo szkoła będzie mniej wymagać i, i tam gdzie rodzic nie przypilnuje, tam dziecko. Większość dzieci sama z siebie się nie uczy, czyli będzie ten czas spędzać na, w komórce, na TikToku zamiast na, na nauce. No,
1: no, właśnie, no właśnie, taka obawa rzeczywiście jest. Ja przede wszystkim mam taką obawę, ja przy, przyglądam się w tej chwili przepisom i tak naprawdę nie znajduję podstaw prawnych dla wprowadzenia takiego rozporządzenia. Tu jest, tu jest ciekawa sprawa. Bar, Ale czyli jest...
0: słowa panie, są bezprawne? To jest tylko deklaracja nie, polityczna? Nie, 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 jak to nie, będzie? No,
1: ja nie wiem. Właśnie jestem bardzo ciekaw, jak przyjdzie rozporządzenie, jakie będzie miało to rozporządzenie, podstawę prawną, bo ja nie jestem w stanie jej w tej chwili wskazać. Natomiast jestem w wska stanie wskazać zapisy prawa oświatowego karty nauczyciela, które wskazują na autonomię nauczyciela w doborze form formie metod pracy. No więc to, to widzę, widzę tu pewną sprzeczność. Jeśli chodzi o zaś o efekt, to rzeczywiście może tak być. No jest takie powiedzenie, że jeśli istnieje jakiś czarny scenariusz, to on się na pewno sprawdzi. Yy, czasami, czasami. A jaki tak, tu tak
0: jest mówię. czarny scenariusz?
1: No Rzeczywiście obniżenie poziomu wymagań i dalsze, dalsze obniżenie osiągnięć. Tak? Niedawno żeśmy, zresztą będzie teraz poświęcona temu Komisja Sejmowa, e, mówiliśmy o wynikach Pisa, które, które są niższe niż, niż oczekiwane, choć one są w dalszym ciągu na, na średniej europejskiej, natomiast mieliśmy do tej pory te wyniki wyższe. Różne są tego przyczyny. To jest kwestia szerszej dyskusji. Niemniej jednak rzeczywiście obserwujemy takie zjawisko, że wymagania i poziom Thank <laughs> kształcenia się obniża. Z wielu zresztą powodów. To też trzeba sobie powiedzieć. To, to, to są procesy bardzo skomplikowane. Składa się bardzo wiele zmiennych na te procesy. Trzeba im się dokładnie przyglądać i, i analizować i wtedy można coś powiedzieć konkretnego. Tak. A co ważniejsze A wtedy A Pani można... Minister
0: miała czas na takie analizy? To, to już ostatnio, powiedzmy, mocno po czasie w ogóle było... Czy ktoś się do Was zwrócił z takim pomysłem? Czy, czy to wygląda jakby Pani Minister po miesiąc urzędowym Sama na taki pomysł wpadła trochę z księżyca.
1: No tego to ja nie wiem, to już trzeba by... pisać. No, ale do was minister. było jakieś
0: pismo, tu analizujemy, nie, 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 rozmawiamy... Nie, myśli.
1: analiz nie było, było zapowiedzi medialne były, było na spotkaniu też, pani minister o tym wspominała, także o tym, co, o czym pan redaktor mówił wcześniej, czyli ja tu przypomnę, chodzi o redukowanie treści podstawy programowej, nie programu, bo program dobiera każdy nauczyciel, natomiast podstawy programowe, czyli ten szkielet, baza, na której się buduje, jest jest określone przez ministerstwo. Więc tego była typu zapowiedź. Więc to, to, to,
0: no, no. no ale od zapowiedzi do realizacji bez konsultacji to, to jest pewna droga.
1: No, nie wiem, nie wiem, dlatego mówię, my czekamy po prostu, co pani minister nam przekaże, jakie informacje na ten temat, jeśli oczywiście utrzyma pomysł wprowadzenia e, tego typu tego typu zamierzeń, e, będziemy się wtedy przyglądać. Na razie, na razie mamy zapowiedzi medialne, mamy wypowiedzi ogólne, nie, ma, nie mamy przedłożonych żadnych dokumentów do konsultacji w tym zakresie, więc też trudno nam się wypowiadać.
0: O tym... Tak to... Mówił przewodniczący z sekcji krajowej oświaty i wychowania NZZ Solidarność, Waldemar Jakubowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam
0: mm.